0: saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Apag y Vámonos el Show, le saluda Paco Lozada y te invita a que te suscribas a este podcast si aún no lo has hecho lo puedes hacer, Apple Podcast Spotify, Evox, TuneIn iHeart Radio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast. Suscríbete al podcast de Apague Vámonos el Show. Ahí nos puedes dejar tu comentario, la reseña. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas. Gracias por el respaldo que siempre nos dan a todos los que ya se han suscrito al podcast de Apague Vámonos el Show. En este episodio vamos a continuar hablando de los playoffs de la NFL. Porque ya estamos en la etapa de finales de conferencia. Dos grandes partidos se vienen para este domingo 29 de enero, para eso me acompaña Ángel Dante Méndez, por ahí vi que está Toñito Cruz y José Raúl Torres que está trabajando pero siempre está, está presente por ahí, saludos muchachos
1: Saludos Paco, saludos a Toñito que está por ahí también y al gran Pitín que también está por ahí este... Está sigiloso, ah, aquí... Pitín, Pitín está sigiloso por ahí Sí, hoy está silencioso pero anda contento también porque... Eh, se eliminaron los Cowboys, pero ya tú sabes, también está, no quiere que los Forinaires tampoco se metan, y para eso está Toño ahora, va a estar bueno esto, hoy, de verdad que esto ya pinta bien, pero estamos aquí otro viernes, eh, bueno, estamos haciendo el podcast hoy viernes, este, aquí está Friguito, Suti con Café en Mano y ready ready ahora para pa hablar de NFL un ratito saludos saludos muchachos
2: aquí yo creo que por primera vez analizando un podcast de NFL fútbol americano yo creo que este año no habíamos estado pe eh, presentes pero saludos estamos gozando el único que está vivo de todos los aquí presentes en fútbol americano soy yo con mis 49ers saludos y saludos a los que nos escuchan semana tras semana gracias como por siempre por el apoyo Aquí en este su podcast, y vámonos el show, vamos arriba. Bueno,
0: vamos a comenzar esto con el primer partido del domingo, que es a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. Ese va a ser transmitido por la cadena Fox, los Eagles de Filadelfia, recibiendo a los 49ers de San Francisco. Filadelfia terminó primero en la conferencia, vienen de vencer al equipo de, de los Giants, de pasarle el rolo. Mientras que el equipo de San Francisco, 13 y 14, vienen de vencer al equipo de los Cowboys de Dallas en un gran partido ese frente al equipo de, de Dallas que tuvo a, a todo el mundo pegado a ese partido, récord de audiencia de ese juego en un momento llegó a tener sobre 50 millones de personas viendo el juego entre Cowboys y el equipo de los 49ers de San Francisco esto promete ser otro juego de grandes emociones un partidazo, equipos bastante completos equipos que si ustedes los miran en ambos lados del de, de balón no ofensiva, defensiva, tienen de todo hay Pro Bowlers en los dos equipos. Hay superestrellas. Bueno, estos equipos tienen de todo. ¿sabe? Un equipo de los Eagles con un Jalen Hurts que regresó luego de, de la lesión. Que se vio saludable. Eh, online como Lane Johnson. Como Kelsey. Que son caballos en sus posiciones. Un AJ Brown de wide receiver. Un Miles Sanders en el running game. Un Davonta Smith. Y en el otro lado tú tienes un equipo de San Francisco. Con un Trent Williams, con un Nick Bosa, con un Fred Warner, con un Josh Kittle, Divo Samuel. San Francisco tiene de más en ese, en ese equipo. Un equipo bien completo, bien dirigido por Kyle Shanahan. Así que esto va a ser un otro, otro partido. Yo creo que este juego va a ser eh, bien cerrado y, y las apuestas te están diciendo eso. Las apuestas están ahora mismo bien cerradas. Lo último que había visto era que favorecían al equipo de, de los Eagles. dos puntos, 2.5, por ahí estaba la, la línea de las apuestas. Así que eso les habla de lo cerrado que, que están viendo este partido. Y en este caso, si yo fuera a escoger a un ganador, me iría con el equipo de Filadelfia. De y es por la razón de la posición del quarterback. Porque es que yo no sé cuánto más Bertie podrá aguantar siendo el quarterback titular en ese equipo de, de San Francisco. Lo vimos ya en el juego contra Dallas, que empezó a sentir la presión de la defensa. Lo vimos que en momentos se vio un poco desorientado, perdido, como eh, en esos momentos, como qué hago, qué voy a hacer en esta, en esta situación. Claro, él está en un sistema que usa San Francisco, que está diseñado para eso, para no depender del quarterback bien estructurado, que hace que los quarterbacks, no importa quién esté en la posición pueda fluir la ofensiva en ese equipo de, de San Francisco y, y sacar las victorias. Pero yo, yo, mirando el juego contra Dallas, me hacía pensar que si Dak Prescott no hubiese sido el quarterback del equipo de Dallas, posiblemente fuera Dallas el que estuviera en esta posición y no el equipo de, de San Francisco. Porque para mí Dallas votó el juego en la situación de las interceptions de, de Prescott, las malas decisiones que tuvo Dak Prescott, porque defensivamente pudieron hacer el trabajo para detener la ofensiva del equipo de, de San Francisco. Y ya vimos muestras de las debilidades quizás que puede tener eh, Purdy. Y por eso veo una, una pequeña ventaja en el equipo de, de los Eagles de Filadelfia en la posición de quarterback. En todo lo demás, estos equipos están bien, bien balanceados y bien estructurados. Que me voy a escoger al equipo de los Eagles ganando este juego por menos de un touchdown. Yo creo que este juego no va a llegar ni a 24 puntos. El que resulte ganador.
1: Coñito, mete mano que usted es el fanático de los 49ers, para que se exprese ahí un ratito. Bueno, vamos allá. Yo estuve viendo el partido,
2: lo vi completito, me lo disfruté. Estuve por momentos comiéndome las uñas, por momentos debajo de la sábana, pero coincido con lo que dice Paco, y yo no sé si yo lo comenté en el en el chat con un quarterback que aguantara mejor la presión, tomara mejores decisiones, Dallas se llevaba ese partido. Eso sí, también noté que aunque la defensiva de Dallas es muy buena y su línea ofensiva aguantó mucho la línea de, defensiva de, de, de San Francisco. Que hay que decirlo, es una de las mejores en, en la liga. Noté como que, que se desgastaron. Se desgastaron. Aunque sí, la diferencia fueron los dos interceptions, si no me equivoco fueron dos. Interception que los dos uh -huh. costaron free throw. fue la diferencia del partido. Eh, no, no he visto mucho partido de Filadelfia este año. No, no he visto mucho partido, le voy a ser eh, sincero. Los pocos que vi fueron pues, de, buscaba los jueguitos de los 49ers, aunque fueran tarde siempre me gusta ver cuando hay jueguitos buenos de eh, macheos, mayormente de rivales de conferencia me gusta verlo. pero eh, yo coincido con Paco esto va a ser un juego bien cerrado, bien cerrado. y aunque eh, nuestro quarterback no tiene la experiencia que a lo mejor tiene el de Filadelfia eh, y se vio sí Paco, coincidimos también se vio un poco perdido pero es que la versatilidad que tiene un Samuels en el, en el terreno que lo mismo te corre la bola que, que te recibe pases que te hace bloqueo para proteger al, al quarterback, eh, 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 es demasiado clave para, 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 para San Francisco y, y es la, 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 la ventaja que tienen. Y no solamente Summers, tiene un, un, uno o dos jugadores más que son bien versátiles en la ofensiva. Y como dice Paco, está diseñada para eso. Yo, 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 yo coincido con Paco, esto va a ser un partido prácticamente de voleibol, de acaso 21 o 22 puntos el que gane por ahí va a estar, pero me voy con mis 49ers porque la presión de su línea, línea defensiva eh, 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 es constante y aunque pues, la diferencia del quarterback eh, eh, es notable, eh, es importante, pero yo entiendo que esa línea ofensiva va, va a someter una, una, perdón, la línea defensiva de San Francisco va a estar en una presión constante contra la línea ofensiva de, de, de Filadelfia y va a pasar lo que ha pasado en todos estos últimos juegos, va a llegar un momento que los van a agotar y van a lograr penetrar y la, la ventaja de la, de la línea defensiva de San Francisco y de otras en la liga, pero hablo por San Francisco que lo, que más, lo más que he visto, eh, es que esa presión constante, esa defensiva la, la convierten en ofensiva. O sea, vamos, vamos a ver un gran partido ya yo tengo la hora separada ya tengo el televisor separado en mi casa no hay quien me toque el televisor a esa hora, pero voy, voy, voy con San Francisco, yo te diría un 21-17 un 21-19, un 22 algo así, como por, por una anotación una o menos, ahí coincido con Paco o sea, va a ser un juego de voleibol como decimos. antes de
0: ir con, con Dante, de lo que menciona Toño, me parece que de los dos equipos San Francisco es el que llega un poco más desgastado porque Filadelfia viene de, de coger el bye. Un juego más cómodo frente al equipo de Nueva York. Mientras que San Francisco pues no se las vio bien... Aunque ganó frente a un equipo de Seattle, tuvieron que esforzarse ese equipo de San Francisco y contra Dallas, pues vimos cómo fue ese, ese partido. Toño menciona también la, las líneas ofensivas y las líneas defensivas. Los, los partidos se ganan en ahí y más en los juegos en, en postemporada.
1: Mira, Paco, yo me voy a venir a, a los análisis de ustedes en cuanto al, al partido, en cuanto a puntuación, creo que va a ser también uno, uno de voleibol, como dice Toño. Este, estamos hablando. De las mejores dos defensas de la, de la énfasis, este primera y segunda, y de la NFL, posiblemente de las mejores tres. Eso, ambos equipos están entre las mejores tres defensas de la NFL. Este, los polinarios, pues, dominando ese, ese sector, eh, han recibido promedio de 300 yardas por juego. Ha sido la, la menor. Pero eh, en el caso de Purdy, yo en, en el podcast pasado hicimos, pues, eh, me estuve cuestionando eh, cómo iba a reaccionar ante la presión de, de esta defensa de Dada yo creo que lo, lo, lo hicieron bastante bien eh, aunque pues, la defensa fue la que la que prácticamente se, cerró el juego pero yo creo que, yo creo que bueno, tuvo, tuvo una nota eh, bastante promedio, por no decir muy alta pero sobrevivió que, pues que para eso es que el sistema de, de los jorineros esté establecido y pues ya, ya otro escenario diferente, sales de una defensa que es eh, bastante bastante buena en general a una defensa eh, que luego de la tuya es la mejor en la liga, estamos hablando de una defensa de los Eagles que si no me equivoco están a, a dos a dos sacks de este compran el récord de, de los Bears, de los 85 el, el, el pass rush de este equipo eh, de los Eagles es el mejor de la liga y yo creo que por eso
0: Dante tuvieron cinco jugadores porque, con sobre 10 sacos
1: sí tienen, tienen 70 si no me equivoco el récord es de 72 de los Bears, y 85 a lo que Toño posiblemente eh, habría escuchado de los Bears este, yo no tanto, pero, pero se le muchas cosas buenas de esa defensa del equipo de los Verdes del 85 eh, pero ahí es que yo creo que va a, a irse el juego de, de, de San Francisco yo creo que San Francisco para poder tener oportunidades a, a ganar este partido tienen que ir a establecer su, su running game eh, encabezado por McCaffrey y el Jan Mitchell que es una es una dupla envidiable en cualquier, en cualquier equipo de NFL, no todo el mundo tiene el lujo de, de tener dos corredores como, como esos dos señores y yo creo que el, el, el plan debería ser jugar más play action para, para hacer eso, tú sabes poder eh, que la defensa se confunda en esa, en esa jugada y entonces ahí lo, los guay receivers puedan eh, jugar hacia adentro y entonces que ahí, vengan, que ahí vengan los pases cortos pero de mucho yardaje y entonces establecer el, el, el juego terrestre para poder seguir ganando tiempo eh, el equipo de los de los Eagles eh, yo creo que el jugador más importante va a ser el de Hertz como bien tú dijiste Pago este creo que es la, 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 la clave de esa de esa ofensiva a diferencia de, de Purdy con los 49ers eh, yo creo que el juego va me imagino bueno yo diría que se va a ir por un field goal. Uh, yo creo que se va a decidir a último con creo que este juego defensivamente va a ser, va a ser un choque de trenes pero eh, en cuanto a, a juego, a escenario eh, creo que, creo que Hurts está, está un poco más preparado maduramente para, para este tipo de escenario y también esa ventaja de localidad creo que, creo que ir a Filadelfia eh, va a ser un plus yo creo que ese, ese partido imagínate, la fanaticada va a estar como, como los locos porque va a ser un escenario bastante bueno y nada a eso, el equipo de los 49ers, eh, con público como quarterback, de esas ocho victorias que han tenido, han ganado solamente dos afuera, así hay que ver, hay que ver cómo, cómo este equipo va, va a manejar esa presión en, en este partido, pero definitivamente, posiblemente va a ser uno de los mejores eh, juegos de campeonato que veamos de estos pasados años, eh, las expectativas son altísimas. Pero me voy me voy por la mínima, me voy con Filadelfia por la mínima. Aunque no quisiera que llegaran al Super Bowl, tú sabes, tengo una pinita del pasado, ahí van hasta el 3. El
0: factor de, de que va a jugar el local, fíjate, Dante, aunque es importante, porque con este equipo de San Francisco, especialmente bajo Shanahan, han demostrado que no importa donde ellos vayan, lucen bien, pregúntale a Green Bay. ¿Cómo como han ido allá el Lambo y, y, y todo el mundo? no Que se va a jugar en Green Bay, que el frío, que las temperaturas, y allá va San Francisco y, y, no, se, pero lo, y se los limpia. Que,
1: que, que, que ir a Green Bay es como a y ir a Dala. Se, se siente en casa. porque va a ir a Dala y se siente en casa. Y dice, eh, de de qué se Entonces, No, pero creo que fuera de eso, sacando de eso, va a ser un juego bastante, bastante interesante.
0: No, y, pero también tiene su valor. Y vuelvo, Birdie, la presión que puede sentir Estando en, en Filadelfia, con esa fanaticada de Filadelfia, que es una fanaticada bien, bien agresiva y que se mete al, al, al juego apoyar a apoyar a su equipo, siempre es, es importante. Para mí todo se resume en cuanto a, a los quarterbacks y por eso es que yo veo a Filadelfia ganando cerrado, pero llevándose, llevándose la victoria. Si gana San Francisco con Purdy, no nos sorprendamos. Filadelfia gana un campeonato contra Tom Brady con Nick Foles como su quarterback. Así que, oye,
1: Paco, que todavía no, que todavía un novato Cuareba no ha ganado un Super Bowl. Sí, pero lo
0: que te digo es que en cuanto a suplente.
1: So, sí. con, con un Cuareback sí, no, suplente como como fue fold. Sí, no, no malo porque es culpable de eso sí no. Vamos enfocar... no, no, enfocando lo que hay que enfocar, hombre. Le, le pusiste es el dedo de la <ríe> llaga, después pusiste es el dedo de la, la llaga. llaga, Yo, coño, yo diciendo que tengo una espinita y entonces él sabe, ay, déjame yo colgarle, tú, en, tú sabes, tó tú sabes cómo es él, él le gusta hacer leña del
2: alborcado.
0: Vamos, uh, vamos al otro al otro juego que promete ser otro partidazo, aquí no, no hay excusa usted no se puede perder esto, ¿sabe? aquí no es aquí va a tener otro partido a las 7:30 de la noche los Bengals de Cincinnati enfrentándose a los Chiefs de Kansas City este va a ser por la cadena CBS, los Bengals llevan una racha, me parece que son 10 victorias consecutivas los Bengals se pasearon a ese equipo de, de Buffalo y Buffalo se me pareció un poco a lo que fue Minnesota. Un equipo de temporada regular que parecía ser un equipo dominante, pero cuando usted lo ve de cerca, se da cuenta que ese equipo tiene muchas lagunas y muchas dificultades que sabes que los Bengals las explotaron en ese juego frente a, a los Bills. Desde el saque, Cincinnati dominó, dominó ese, ese partido. Y un equipo de Kansas City que vio a un Patrick Mahomes lastimarse Estuvo fuera varios minutos, luego regresó en la segunda mitad cojeando, pero pudieron sacar el partido. Este, a diferencia del otro, para mí, este juego va a ser un juego de, de mucha ofensiva, mucha ofensiva, con un Mahomes y un Jungle Burrow demostrando su, sus habilidades. Equipos con en el caso de Cincinnati, con un cuerpo de receptores élite en la liga. O sea, un T. Higgins, un Boyd, un Jamar Chase. Para mí, esa área está por encima de lo que puede tener Patrick Mahomes en su cuerpo de, de, de receptores. Yo, Mahomes tiene un Valdez Cantlin, un Tony, un Juju Smith-Schuster. Pero yo, yo me iría más por el lado de, de los Bengals en esa, en esa posición. Pero Mahomes tiene un Travis Kelsey, posiblemente el mejor end que tiene en la liga. Ahí estaría la ventaja de Kansas City sobre, sobre los Bengals. El juego terrestre, John Mixon está teniendo una postemporada sensacional en comparación con lo que hizo en la temporada regular y aquí la clave va a ser también para que Cincinnati que John Mixon tenga un buen juego como lo hizo contra, contra Búfalo, eso para mí va a ser bien importante, siguen las lesiones en la línea ofensiva del equipo de, de los Bengals tres jugadores, eh, Williams, Kappa que son dos de sus principales van a estar fuera adicional tienen a otro que es regular que tampoco está al 100% no se sabe a este momento que estamos grabando si van a jugar el domingo pero no jugaron frente a Búfalo y lograron sacar la, la victoria. Y, y por Kansas City, el, para mí la clave es Mahomes. Cuán saludable está Patrick Mahomes para ese, para ese juego. Porque él puede decir que está al 100%. Ya salieron videos de él llegando al estadio, caminando. Pero cuando apriete ese frío. Y los que han hecho algún deporte y han tenido alguna lastimadura. Usted sabe que cuando aprieta el frío. A usted le empieza a molestar el área lastimada. De momento usted está jugando y vamos al fútbol, y le cae un pichoncito de esos de 300 libras encima, recibes un golpe en el área, y según va pasando el juego, eso se sigue lastimando, y te va a ir limitando, según va el partido. Así que, que igual que aquel partido entre San Francisco y los Eagles, que para mí la clave es, es el quarterback, aquí va a ser la salud de Patrick Mahomes. ¿Cuán saludable puede estar Patrick Mahomes eh, para poder llevar a ese equipo de Kansas City al Super Bowl esta es la quinta vez que Kansas City está en una final de, de conferencia y usted puede decir, bueno, es Kansas City es en Kansas City el partido Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelsey pero al otro lado tienes un equipo de Cincinnati con un Joe Burrow que cada vez van ganando más confianza, más confianza y la gente eh, los menosprecia piensa que lo que hicieron el año pasado fue casualidad, pero este equipo de, Kansas, de Cincinnati ha demostrado que no es casualidad y en la defensa, que muchas veces se le señala como una de sus áreas más débiles durante los juegos, de los mejores equipos que ha demostrado que ajusta durante el partido en defensa es el equipo de, de Cincinnati. Ahora mismo Kansas City es favorito por un punto, pero yo me voy a ir con el equipo de, de los Bengals ganando este juego por un touchdown. Va a ser un juego de más de 27 puntos, el que resulte ganador quizás un 34-27 pero me voy a ir con el equipo de, de los Bengals venciendo a, a Kansas City y llegando a su segundo Super Bowl de forma consecutiva.
1: Bueno, Marco, eh, esta rivalidad de Mahomes y Bobo me está gustando mucho. Me me, metía, me hace recordar esos tiempos de Peyton Manning con Tom Brady. Yo creo que desde ese tiempo no soy una rivalidad tan, tan caliente que saque mucha chispa, aunque, tú sabes, aunque no, se, no se ve en los medios y eso, pero eh, sabemos que estos dos equipos, eh, prometen eh, dominar o estar en el tope de la NFC mientras tengan estos quarterbacks posiblemente por los próximos cinco años. Eh, no quiero dejar desapercibido y añadir a lo que tú dijiste. Este equipo de búfalo, de verdad que yo, yo no sé. Yo no sé, el, el, un equipo que a mí, ah, por lo que vi, este año posiblemente era de los equipos más completos de la, de la NFL. Eh, y bueno, la semana pasada el equipo de Cincinnati los dominó por completo. Eh, salió todo básicamente lo opuesto, porque esperábamos que, 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 que fuera mucho pase, mucho pase, y el equipo de, de, de Cincinnati dominó con, con su, con su Rochingen, con su juego por tierra, lo que hizo que básicamente dominaron la mitad del partido en cuestión de posesión, que eso los ayudó, y eso, pues, también es, es una de las debilidades que tiene el equipo. El equipo de Kansas City. Yo estoy en la misma página que tú. Creo que, creo que Cincinnati eh, tiene una gran posibilidad de volver a meterse en otro Super Bowl. Eh, la salud de Mahomes, como todos saben, es un quarterback que es muy versátil. Le gusta salirse del pocket y todo eso. Pero hay que ver qué tan qué tan saludable se encuentra para poder hacer ese tipo, ese tipo de movimientos. Lo que, lo que podría posiblemente añadir otro hombre a la línea ofensiva buscando proteger eh, a Mahomes porque en cualquier momento, como bien tú dices, cualquier cantacito que le den eh, posiblemente puede salir lesionado y eh, en su secundaria es bastante, bastante buena, pero yo creo que esta ofensiva del equipo de Cincinnati, pues eh, si, si tú no tienes esa defensa para poder presionar a, a bordo te van te van a lastimar eh, yo espero también que es un tiroteo, pero eh, creo que eso va, se va a definir por menos de, de un touchdown. Así que el equipo de Cincinnati, con un statement básicamente de llegar a un, a un segundo Super Bowl consecutivo, eh, prácticamente pondría este equipo de, de Cincinnati en el mapa nuevamente y, y posiblemente no ahora, sino por, lo, por los próximos 3 a cinco años. Paco. Estuve viendo ese partido también, el fin de semana pasado,
2: como Mahón se paseó a ese equipo, o sea, co cojeando. ¿Cómo es posible que un quarterback cojeando tú no le puedas hacer un sac? Permitas que te haga tanto pase bueno. O sea, que Mahón prácticamente paseó paseó ese partido y después de la lesión fue que se puso más efectivo. Entonces, en el lado de Cincinnati, yo veo un Borough más, mucho más maduro. Yo creo que este es el tercer año en la liga, ¿verdad, Paco? Corría. Segundo.
0: Creo que es el segundo porque el primero se lo perdió fuera por una lesión.
2: Exacto, bueno, exacto,
1: prácticamente sí, sí, serían, pero... serían tres en general. exacto desde que, fue, tercero, desde, sí.
0: desde que fue drafteado tres, pero jugando full dos porque el primero estuvo fuera por la lesión. Sí. Por
2: la lesión, sí. Entonces, eso te iba a decir, tres años prácticamente dos de experiencia y la madurez que tiene en el en el, en el terreno, la, la visión que tiene del campo, eh, esa toma de decisiones. Muy acertada que tiene así de, de, de último momento, que eso es lo más importante con Cuarepal. Quarterback. quarterback tiene que pensar rápido y tomar decisiones acertadas rápido. La vi muy bien, muy bien la conexión y la química con sus recibidores. Eh, la línea ofensiva, que era una de las cosas que, que tú siempre mencionabas, Paco, que, que debía protegerlo más si él quería tener una carrera larga y, y el equipo quería tener éxito. Lo, lo está logrando, lo está protegiendo muy bien. Eh, eh, y este esto es una revancha del año pasado,
0: ¿verdad, Paco? Sí, una revancha. Sí, porque eh, así, así es que lo... Le ganaron... Ganó Cincinnati y le ha ganado... Los últimos tres juegos que se han enfrentado, Cincinnati se los ha ganado a Kansas City. Sí,
2: sí, se los ha ganado y así lo
1: estaban vendiendo desde sí, pero, que se sabían los resultados eso, de los partidos. Por eso les digo, esto se ha convertido ahora en... un Manning y Tom Brady. Eso era o sea, como, como John Elway el y Montana...
2: A su tiempo, sí, sí. los Cowboys Son, contra los, los 49ers, Steve Jones sí. contra,
1: contra John Elway y así por el estilo. Sí, no, y no todavía está Leo, también podría ser. Lo que pasa es que en esa edición, sí, por ejemplo, Brady ya ha estado con, con Big Ben, pero, pero usualmente, de, de, después que cambiaron el, 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 el. porque después fue que la NFL vino y cambió el formato, pero usualmente esos juegos de campeonatos eran Peyton Manning con Tom Brady después cambiaron el formato, no se pudieron ver mucho otra vez. Pero eso eran Unos juegos épicos Eso eran Unos juegos sí, épicos sí, sí. Y, y yo creo que sí, ahora sí.
2: Esa es, es la nueva versión De la edificio Mahomes contra Bollos Sí, sí Una Como tú dices Una, una rivalidad Interesante y, y que por lo que vemos Va a durar Si Dios le da salud Va a durar Muchos años Muchos años Paco, yo veo el juego No sé por qué Pero yo veo a Cincinnati Sacando ese juego Allá en Kansas City Veo sacando ese juego la forma en que lo vi jugando Los dos partidos Que lo he visto De, de Últimos dos partidos Que los he visto la conexión, la línea ofensiva, protegiendo muy bien, la toma de decisiones de Borro bien, bien, bien acertada. Yo me voy con Cincinnati, yo me voy en contra de ustedes, me voy con Cincinnati porque me gusta. Yo tengo a Cincinnati. Porque siempre... No, casi, tenemos a Cincinnati. No, pues estamos bien. Vamos con Cincinnati, aunque sea por un safety aunque sea por dos puntos, aunque sea por un safety, nos vamos con Cincinnati
0: porque verdaderamente me gusta, me gusta ese equipo. Mira, eh, Toñito mencionó algo de, de la madurez de Joe Burrow y era algo que ya hablaba con José Raúl, eh, me parece que era anoche, que Burrow se ha convertido o, o se ha visto como este quarterback que no toma riesgos y quizás el coaching lo ha ayudado a eso, no juega seguro, lee bien rápido las la, la lecturas de la defensa, sabe a dónde va a ir, antes de, anticipa Qué va a hacer la defensa antes de tener el balón en sus manos y eso le, le ha ayudado. Y, y no lo hemos visto eh, lanzando esta pelota profunda, buscando las grandes jugadas, sino que se ha convertido más en un quarterback, pase corto, efectivo. Limita los tenovers, es un quarterback que casi no comete, no comete tenovers. Y eso es bien importante, y más en la postemporada Y si puede ganar yardas corriendo, te corre, te gana cuatro o cinco yardas, un pase corto que te pueda ganar ocho yardas, la hace y es bien bien efectivo y eso es bien importante y por el otro lado Patrick Mahomes que o sea, no mal interpreta lo que voy a decir Patrick Mahomes eh, quizás es el, el quarterback más talentoso que hay ahora mismo en, en la NFL pero a veces tiene cierta libertad en ese equipo se sale del pocket y de momento hace unas jugadas medias arriesgadas que tú dices pero por qué él tenía que hacer eso o si se ve atrás entonces quiere ser el, el jugar el hero bow no el, el superhéroe del juego y eso a veces le ha pasado factura a Patrick Mahomes. Y por el otro lado, Burrow aunque cuando cae atrás, ustedes lo ven que él se mantiene en su plan y sigue siendo efectivo. Mahomes de momento, hace ah, quiere pasar la bola entre las piernas, quiere hacer un pase de espalda. Se hace ese tipo de cosas que cuando sale, todos se lo aplaudimos y, y wow, que este tipo es de otro planeta. Pero esas jugadas, jugadas arriesgadas que a veces hace pueden costar factura. Y si no está al 100% en este juego, yo lo veo que Kansas City va a tener que protegerlo en ese, en ese pocket y que no salga de ahí porque, pues, vuelvo, no es lo mismo tú estar en una práctica que no te van a tocar, a que sea real time en el juego y venga un pichoncito de esos de 300 libras y te caiga encima y te vuelvas a lastimar eh, pero es la, la, en estos dos quarterbacks esa es la diferencia que, que yo veo y, y me parece que Borough va encaminado en la dirección, la dirección correcta muchos dicen que está hecho un arrogante por las cosas que dice, pero tiene con qué respaldarlo vamos a dejar hasta aquí este podcast resumiendo tengo a los Eagles tengo a Cincinnati Dante tiene a los Eagles y Cincinnati Toñito tiene a los 49ers y al equipo de, de Cincinnati bueno, hay que esperar a ver cuál, cuál será el resultado la semana pasada tengo que roncar de 4-4 me fui con, con los picks llevo de 9-1 me parece que es en la postemporada que tengo que, tengo que roncar con eso vamos a ver cómo me va en esta, en esta serie de campeonatos que son un poco más complicadas dónde lo siguen en las redes sociales
1: bueno, me pueden seguir en Twitter Arroba Mendiciano on 89, arroba Mendiciano on the, 89, mendiciano on the 89. Y a mí, como siempre, en, en Twitter también, en arroba Antonio Cruz
2: 528, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter.
0: Arroba Paco Losada PR en Twitter e Instagram. Arroba Paco Losada PR en Twitter e Instagram. El podcast en Twitter e Instagram, como Apague Vámonos el Show. Y en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, suscríbete al podcast de Apague Vámonos el Show. Deja tu comentario, comparte deja tu reseña para que nos ayudes a seguir creciendo. Ya hablaremos la próxima semana. Vamos a ver cómo nos va con estos juegos de finales de conferencia del fútbol de la NFL.